0: Bienvenidos, esto es Asti Podcast. Bueno, hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Asti Podcast. Estamos ya en el episodio número 43 y eh, recientemente pues los había tenido un poco abandonados, les pido perdón los últimos meses habíamos estado corriendo ahí con un montón de cosas en la empresa, nuevos proyectos que, que lanzamos, se los invito a que, a que se metan a nuestras redes, a poder ver toda la, la información de estos proyectos que estamos hablando y eh, pues en Instagram, Youtube, Facebook todos lados estamos ahí, nuestra página web astidesarrollos.com nos pueden eh, ver les recuerdo también que si alguno de estos podcasts pues, les ha generado valor, eh, compártanlo, eh, dejen que esta información llegue a más oídos, dejen que ilumine a más gente, por favor, o sea, que compártanlo en todas las, las redes que puedan. Y bueno, ahora sí, entrando a lo bueno, este episodio queremos platicar acerca de cómo un diseño arquitectónico, de cómo debe ser un diseño arquitectónico pensado, en un negocio inmobiliario pensando en la factibilidad financiera ¿verdad? sin dejar también pasar la parte del impacto visual que puede tener el proyecto en su entorno entonces indagaremos mucho en esto pero antes pues quiero presentarles a nuestro invitado el día de hoy el arquitecto Miguel young fundador de la firma de arquitectura OAA bienvenido Miguel ¿cómo estás? Muchas gracias,
1: Marcos. La verdad que emocionado estar aquí, ya después de escuchar eh, los 43 podcasts que tenés. Buenísimo. pero Es una es una gran oportunidad. Muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a vos por hacer el tiempo de, de venir por acá. y Me contaste que venías de lejos, pero aquí estamos okay. grabando. Y pues Miguel, para que la audiencia te, te conozca un poco más, quisiera que pues ahí brevemente nos contaras un poco de quién es Miguel y okay. cómo,
1: cómo es que Miguel es hoy el arquitecto que es... Bueno, muchas gracias Marcos ahí. Eh, pa, pues para que conozcan un poquito del background de, de mi persona y como empresa. Eh, bueno, soy arquitecto graduado de la Universidad Ra Rafael Andívar en el 2010, en el 2012, bueno en el 2019 empecé a, a trabajar en una empresa de Guatemala de arquitectura muy reconocida, Estudio Domus. En el 2012 eh, me fui a estudiar una beca, eh, a través de una beca del, del Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, Fulbright, a Estados Unidos. Y regresé en el 2014 a Guatemala nuevamente a trabajar en arquitectura, nuevamente a esta firma de arquitectura que, no, me, gracias a Dios, me volvió a abrir las puertas. Y eh, después de cierto tiempo, en el 2000, eh, bueno, ya en, a, hace tres años, en el 2018 decidí independizarme y poder desarrollar los proyectos que tenía, que quería desarrollar y, y desarrollar la visión de firma que, que tenía en mente. La firma de arquitectura eh, se llama Oficina para el Avance de la Arquitectura y realmente la visión que tenemos como empresa sí es, o sea, el título de para el Avance de la Arquitectura no es solo porque nos gustó como sonaba realmente. Vemos la necesidad de avanzar la arquitectura en distintas ramas eh, en Guatemala, ya conociendo cómo se desarrolla la arquitectura en la región, ve, vemos distintas áreas de oportunidad donde, donde eso se puede hacer y eso es lo que hemos estado tratando de hacer desde el 2018, eh, nuestro primer proyecto. Eh, ahí sí que gracias a Asti Desarrollos que nos contrataron el proyecto Torre Martí en Zona 6, eh, después eh, fuimos desarrollando algunos proyectos, eh, siempre re, eh, de, de desarrollo inmobiliario. Eh, actualmente estamos desarrollando proyectos de desarrollo inmobiliario, eh, tanto de edificios de apartamentos, estamos desarrollando centros comerciales, eh, tenemos proyectos industriales también. La verdad que el COVID eh, el año pasado vino a que reevaluáramos algunas cosas, y abrir puertas también a algunas actividades que no, que no considerábamos que se iban a estar desarrollando. Nos sorprendió un poquito desarrollo en el interior. Estamos viendo claro, algunos proyectos en, en Cobán, en, Cobán, en Antigua Guatemala y en Jutiapa también, en, uh -huh. de, de centros comerciales. Entonces, pues, pues esa, ese es un poquito del, del background de nosotros. Eh, eh, somos un equipo de arquitectos, eh, más o menos como entre ocho arquitectos en la oficina ya, gracias a Dios, y okay. desde hace tres años, ¿verdad?
0: Pues qué bueno, Miguel, eh, y no felicidades ahí por todo el crecimiento que, que
1: han tenido. No, gracias, la verdad que gracias a Dios por las oportunidades y las puertas que ha ido abriendo. Buenísimo. Uh -huh. Pues Miguel, entrando ya
0: en, en materia de, del podcast del día de hoy, pues queremos platicar con vos acerca pues como hablábamos, ¿verdad? Cómo diseñar para el negocio inmobiliario. Yo creo que, pues muchos entendemos que la arquitectura es un arte, ¿verdad? Es un arte de diseñar, de crear, de proyectar espacios, pues, para el ser humano, eh, que sean tanto funcionales pues, como estéticos, ¿no? Uh -huh. que esa es, creo que es la, la meta. Y el desarrollo inmobiliario, pues, va muy ligado a, 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 esta, a esta definición que, que comenté ahorita, porque, pues, también busca crear espacios, Funcionales, independientemente eh, de, del tipo de, de uso que se le esté dando, ahora para vivienda, para trabajo, para almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí es donde convergen estas dos industrias. Y muchas veces cuando uno piensa en arquitectura o en algún proyecto arquitectónico, pues hablábamos que, que uno piensa inmediatamente en edificios muy representativos, eh, salas de ópera, museos, teatros, ah, sí, sí. catedrales, pues espacios... Pues que en realidad son un deleite para el ojo humano, pero no es la arquitectura, no es solo diseñar estos, estos espacios eh, pues tan emblemáticos, edificios emblemáticos, ¿verdad? Cuando hablamos de diseñar para el negocio inmobiliario, poniendo entre comillas el negocio, ¿verdad? Porque al final esto es un, es un negocio lo que, en lo que estamos hay un dicho que dice form follows function, no sé si lo has escuchado, sí, sí. ¿verdad? Pero en español, pues básicamente es que la forma no es tan importante, digamos, como la funcionabilidad sí. del, del, pues, del inmueble o lo, que, o lo que estamos diseñando. O que primero, va la, que primero hay que hacer que funcione y que sea rentable y luego pues darle la forma y que sea estético el... El, 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 pues el, lo, los metros cuadrados que estamos haciendo. Entonces, puede sonar algo drástico, siento yo, porque uno dice, hay que, hay que escoger si entre que funcione o que, y que sea rentable o que se vea bonito. Pero yo creo que ahí es donde entra el, el, el arte, digamos, el arte de la arquitectura o Así entra es. el artista que es el arquitecto que tiene que, que encargarse de que ambas, ambas opciones sean viables, verdad que sea funcional Así es. y que se vea, eh, pues, bonito, que ¿verdad? Que Para...
1: que cumpla con todas las metas eh, corporativas, financieras. Eh, Correcto, ustedes, con todo.
0: Entonces, pues yo creo que vos tenés bien claro esto, que lo hemos platicado bastantes veces, eh, de que hay que hacer proyectos, funcionales, eficientes, ¿verdad? Que ahí vamos a hablar un poco de, de todo el tema de eficiencias y sin eso, pues, no hay no hay negocio. Pues, uno no va a entrar a diseñar un proyecto donde, o a desarrollar un proyecto que no vaya a ser un negocio a, al terminarlo, ¿verdad? Entonces, eh, y tal vez antes de entrar a estos temas puntuales de eficiencias que estábamos hablando, quisiera que nos platicaras un poco acerca de el proceso de diseño para un proyecto inmobiliario, para un negocio inmobiliario que empezamos, eh, pues no empezamos a diseñar fachadas de una vez, pues porque por lo mismo que estamos hablando, primero tenemos que hacer que el proyecto sea rentable antes de que, de que sea bonito. Entonces, contanos un poco cómo es el proceso, o sea, con qué inicias vos cuando un desarrollador viene y te dice este terreno. Eh, normalmente, pues nosotros. En Asti, pues gen Así generamos es. un brief, un brief con un montón de, de, de puntos y ya eficiencias y un montón de temas que, que les funciona al arquitecto para, para poder diseñar, pero entiendo que hay un montón de, pues, de clientes que puedas tener que no te entregan nada, sino que cre creen o piensan que el arquitecto tiene que decidir, pero igual contanos un poco desde el día sí. cero, porque vos... Tampoco vas a inventarte lo que el desarrollador quiere, sino hay que, tienes que hacer una, una investigación con el cliente o con el desarrollador acerca de qué, cuáles son los requerimientos, llamémosle así, del proyecto. Así Contanos es. un poco cómo es el proceso.
1: Ok, tal, tal vez te voy a contar un poquito del proceso, pero antes del proceso, eh, la conceptualización y cómo vemos nosotros el atender un proyecto de este tipo. Eh, y tal vez eso, contando una anécdota, de, pues en una conferencia que estuve hace como unos ocho años de un arquitecto, Joshua Prince Ramos. Eh, él fue director de OMA, la firma de mm. Rem Koolhaas en Nueva York. Salió, funda Rex y tuve la oportunidad de estar en una conferencia de él, pero me pareció bien interesante su forma de, de poder ejecutar la visión, la visión que tiene un arquitecto. Y eso es algo que nosotros hemos tratado de hacer, porque tener razón, al inicio hablamos de óperas y que uno piensa que va a salir diseñando rascacielos sí. o un centro cultural eh, y uno como arquitecto tiene como que su agenda, ¿verdad? Eh, todos los arquitectos tienen una agenda realmente, pero la idea es cómo alineamos esta agenda con lo que quiere eh, la desarrolladora y cómo a través de nuestra agenda les mejoramos los, las rentabilidades en todo su proyecto. Hay veces que de verdad tenemos que abandonar lo que, lo que uno visualiza con tal de tener un buen proyecto. Pero, pero la, la idea, él hacía la analogía. Es como el caballo de Troya. Eh, cuando querían entrar a, a Troya, uh -huh. lo único que la, el caballo de Troya con una connotación negativa porque querían entrar a Troya uh -huh. para poder conquistarla. En este sentido sería con una connotación positiva, pero... El, hagamos de caso que el vehículo o el caballo de Troya, en este caso, es cumplir con todos los requerimientos del cliente, mejorarle la rentabilidad, que sea un proyecto que tenga un concepto congruente, que sea un proyecto que a nivel de reglamentos cumpla con todo con todas las necesidades, diseñando un proyecto que no sea, eh, podre, podríamos decirle, un proyecto caro. Eh, porque uno como arquitecto puede llegar a desarrollar una visión que vaya amarrada a un concepto siempre y cuando va cumpliendo todos esos temas. Entonces, es como este caballo de Troya. ¿Cómo puede, voy a poder yo desarrollar la visión eh, que tengo para el proyecto? La única visión es que al cliente le va a gustar el caballo de Troya o le va a gustar su proyecto, porque es un proyecto que está chequeando todas las casillas. Es un proyecto que es factible, uh -huh. cumple con todos los reglamentos, es un pro Proyecto que a nivel de incentivos, eh, el análisis que tiene, incluso llega, llega incluso a mejorar las rentabilidades del que el cliente tenía proyectadas en sus etapas iniciales. Entonces, esa es la forma como creo que como arquitectos eh, uno puede amarrar la agenda, porque no es como que tengamos una, eh, o no no tal vez la agenda, sino uno amarrar la visión de uno como arquitecto con la visión de la desarrolladora. correcto Pero no hay forma de hacerlo divorciando esos dos, o sea, el, el, vehículo para, el vehículo para poder hacerlo es conociendo muy bien y mejorando todos los indicadores que el cliente necesita eh, por ejemplo, tenemos proyectos en Zona 10, un proyecto que tiene un puente eh, Zona eh, Forum, ¿verdad? Zona uh -huh. Viva tiene sí. un puente pero el proyecto tuvo que cumplir con una rentabilidad, eh, tuvo que mejorar tantas cosas para poder tener eso, y, y claro. así podemos hablar, por ejemplo, ponemos el ejemplo de Torre Martí eh, bueno, o el ejemplo de Amara 11. Eh, es un proyecto donde veíamos desde el inicio un proyecto que se realzara la experiencia del usuario. Eh, nosotros veíamos que, que ve, vemos que los desarrollos hablan de una comunidad vertical cuando realmente la comunidad, casi todos los desarrollos la están llevando a un lobby de amenidades en el nivel 1 y amenidades en el último nivel. Sí. Y todos se venden como que es la verdadera, como una verdadera comunidad vertical. Entonces, en este proyecto, siempre cuidando todo, que, que lo, lo, lo conoces porque es de, de ASTI, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero siempre cuidando todos los índices de, que necesita el proyecto para hacer el proyecto rentable, desarrollamos un proyecto que tenías amenidades, no puedes en cualquier nivel donde estés, no vas a estar a más de dos niveles de distancia de una amenidad. Entonces, se logra un proyecto que rompe un poco el esquema eh, que arquitectónicamente eh, eh, so, es, sobresale eh, sobre los proyectos del entorno sí. y que al mismo tiempo se está entregando un proyecto que, es, eh, que, real, que todavía eh, sube un poco eh, las, los índices de rentabilidad que tenían como desarrolladora, ¿verdad? Seguro. Entonces,
0: súper importante. Uh -huh. Y hablabas un poco de la de la visión, ¿verdad? Que la, la visión del arquitecto con respecto a cómo pues, diseñar proyectos tiene que ir muy de la mano también con la visión que tenga el, el desarrollador, porque si ya hay un divorcio ahí entre, entre vis visiones, creo que nunca va a funcionar una relación de eh, al hacer un proyecto, ¿no? Eso es complicado.
1: Sí, y yo creo que ahí como arquitectos estamos eh, muchas veces acostumbrados a que a que desarrollamos y como tal vez parte de la escuela de, de, de la en la universidad nos enseñan a que tenemos que sobresalir con los diseños y, y el sistema está, en, está enfocado en que tenés el mejor diseño, te aplauden y, y uno cree que vaya a llegar y puede tener ese mismo sistema con una desarrolladora. En cambio, o sea, al final la arquitectura yo la veo como que es una profesión de servicio. Sí. O sea, nosotros tenemos que servir a cualquier cliente que, que, que tengamos, ya sea un proyecto eh, inmobiliario, sea un proyecto residencial, sea un proyecto, no sé, un hospital. Tenemos un, tenemos, eh, el, el proyecto tiene métricas de éxito. En el caso del proyecto inmobiliario, una de las más importantes es la rentabilidad, pero entonces para poder desarrollar una visión, eh, el proyecto debe de sobrepasar todas esas métricas que tiene el tipo de proyecto, ¿verdad? Sí, para, y para que, bueno,
0: des, hablabas de la métrica de la rentabilidad y la rentabilidad de dónde viene, de que todo el proceso anterior, pues, sí. eh, se, se desarrolle como se debe desarrollar para que la rentabilidad sea, al final, la, la esperada. Y ahí vamos al, al diseño arquitectónico que es lo que nos da en sí los espacios o los metros cuadrados que uno tiene que construir, ya sean vendibles o ya sean no vendibles, pero por ahí viendo esas relaciones importantes uh -huh. para, pues, para lograr el objetivo final. Que el, el desarrollador como tal, yo creo que, que anteriormente delegaba mucho en, en arquitectura también para decidir qué colocar, qué no colocar, cómo colocarlo, qué tan grande colocarlo eh, y por ahí pues se desvirtúa un poco el, el negocio como tal, sino sí. ahora que, que hay pues la competencia en, en vivienda vertical o oficinas sí. verticales es tan, pues es tan grande cada, cada centímetro cuadrado, ahora ya no es cada metro cuadrado, sino cada centímetro cuadrado cuenta, en lograr buenas eficiencias lograr buenos diseños también porque no es lo mismo ofrecer dos tipos de apart dos apartamentos digamos de 60 metros pero uno que te quede el cuarto en triángulo y otro que te quede bien cuadrado y bien mm -hmm. eficiente para pues para el para el el, 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 el usuario el usuario, el usuario final que lo va que lo va a utilizar sí. entonces un montón de variables y ahora como los metros cuadrados pues se han ido eh, disminuyendo tanto que, que yo digo que es hasta pues es todavía más complicado y es un sí. arte diseñar algo en 60 metros cuadrados que antes, hace tal vez 30 años, lo hacían en 180 metros. ¿va? Ahora en 30
1: metros, que ahora en 30 un, metros. Pues hay proyectos de apartamentos de dos dormitorios en 45 metros. Eh,
0: sí, así es. Y tiene que ser funcional, ¿verdad? Y
1: tiene que ser
0: bonito. Así es. Entonces se vuelve complicado, pero regresemos un poco a lo, sí. que, a lo que hablábamos al inicio de, del proceso, ¿verdad? el proceso que conlleva un pues un, de diseñar un, un proyecto inmobiliario. Yo te decía, ¿cuáles son esos requerimientos que una firma arquitectura le tiene que hacer a, a, al desarrollador como para decir, ok, ¿qué, qué, qué es lo que voy a diseñar? Y te lo, y lo pregunto y hago énfasis porque sí. tan, también ahora con tanta competencia que hay que uno como desarrollador ya no puede estar eh, pensando en, en desarrollar productos genéricos, verdad o productos sí. para, para todos, porque no, no todo el mundo quiere el, el concepto o el producto que uno está desarrollando y diseñando, sino que uno le tiene que decir básicamente okay, ¿qué concepto es el que tiene el proyecto? Uh -huh. ¿a qué segmento o nicho de mercado es el que estamos atendiendo y con base a eso pues el arquitecto que diseña, porque no es lo mismo que te diga diseñar para sí, para, para familias con tres hijos que para solteros o divorciados ¿verdad? es completamente es. otro otro mindset el que hay que poner a la hora de diseñar, entonces y esa es la parte como intangible del diseño, pero aparte está la, toda la, 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 la parte tangible y te pregunto entonces, regresando, ¿cómo sí. es el proceso? ¿Cuáles son los requerimientos iniciales que, que,
1: que, que le deben de hacer a los desarrolladores? Okay. Fíjate que es, es bastante variable. O sea, yo creo que el paquete básico que requerimos es, eh, primero, el, dependiendo la ubicación, pero si estamos hablando de la ciudad, eh, deberíamos de tener un plano de registro o un número de catastro. Y va a depender bastante de qué tipo de desarrolladora es la que estamos atendiendo porque a veces hablamos con una desarrolladora que tiene en su infraestructura 30 profesionales que, eh, o 10 profesionales, que esas desarrolladoras te pasan un brief completo de todo lo que quieren. Es un es un apartamento eh, de ¿qué? 60 metros cuadrados con este, esta cantidad de habitaciones y la segmentación específica del usuario al que están proyectando. Están estos casos donde te, te lo pasan bien detallado y eso ayuda bastante. Eh, también están otros casos que eh, hablamos con desarrolladores que quizás es su primer desarrollo o es su, eh, su segundo desarrollo, pero el primer desarrollo lo hicieron tal vez con una firma de arquitectura que no tenía experiencia. O... Yeah. Entonces, lo que buscan también es como un poquito más de guía de uno como arquitecto. Eh, y nos ha tocado la los distintos aspectos. Como base, lo que requerimos es, primero, eh, el, toda la información del terreno y, y el segundo aspecto principal es, creo que la comunicación con, con el desarrollador tiene que ser eh, constante en todo el proceso porque eh, ya sea que tenga bien definido su, su brief al inicio o sea que lo vayamos definiendo en el camino, eh, necesitamos es, conocer, por ejemplo, si los vamos a asesorar un poco a nivel de qué es lo que hemos visto en el mercado en, ese, en, esos, en esos segmentos o en esas zonas. Sí. Eh, o por ejemplo, si nos, cuando nos pasan briefs tan detallados, eh, que es el caso de, de algunas desarrolladoras también, ¿verdad? Pero eso, eso es lo que nosotros recibimos al inicio. Con eso, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el paso? Nosotros, como firma de arquitectura, eh, nos, todos los procesos los establecemos en el sistema de fases del American Institute of Architects donde inicia la fase de pre-design, que sería la fase de prediseño, donde esa fase tiene como objetivo eh, hacer, si no hay un brief, hacer ese brief, claro. eh, hacer eh, un modelo acompañado del, del cliente. O sea, nosotros lo que vemos es de que antes de diseñar y muchas veces y de poner un pincelazo, o si fuera un, un dibujo o poner una línea en AutoCAD o en Revit. Claro lo que hacemos es diseñar el proyecto a nivel de números. Okay. Eh, estamos diseñándolo paralelo a nivel de números y a nivel de conceptualización. Eh, ¿Qué tenemos eh, en ese proceso eh, con el equipo de arquitectura? Hacemos como un... En, el, en este libro de Creativity Inc. Eh, de Ed Catmull, que es el, uno de los directores de Pixar, habla del brain trust. Uh -huh. ¿Y qué dice este brain trust? Eh, que es un que es como un consejo, así como una junta directiva, es un consejo de diseño con el, o un consejo creativo con el que diseñan los proyectos. Entonces, eh, lo que establecemos son procesos de brainstorm en la oficina, eh, donde no tanto yo como quizás algún arquitecto recién graduado eh, tenemos casi el mismo nivel de, de input. Eh, claro. O sea, siempre... Mi rol como director de la empresa es, 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 es de moderar y filtrar algunas eh, ideas, pero la idea es establecemos ese brain trust o, eh, o esa, esa junta creativa para desarrollar al mismo tiempo que estamos viendo la métrica, que hay alguien en la oficina, eh, un, o el, generalmente el, el director del el, el project manager que, que se dedica a cada proyecto, va manejando al mismo tiempo la parte numérica uh -huh. como todo el equipo creativo vamos manejando la parte de conceptualización. Entonces, ese trabajo lo, lo ubicamos en esa fase de prediseño. Y el objetivo... O sea, que en, en ese prediseño ya están poniendo pensando
0: en, en qué, qué es lo que están pensando hacer con el, con el proyecto ya en procesos más avanzados, ¿no?
1: La, la verdad que sí, y tal vez ahí reforzándolo un poco, eh, dice, decía Philip Stark, eh, diseñador industrial de los más eh, reconocidos. Uh -huh. eh, le preguntan cuánto tiempo se toma en él, en llegar a un concepto. Y dice, pues eh, puede ser hasta cinco minutos o puede ser más, pero ¿por qué? Él decía en cinco minutos, ¿por qué? Porque lo complicado no es... Desarrollar un concepto, eh, lo complicado es desarrollar todo el bagaje de información creativo. Que, o sea, hay veces que a nosotros nos llega un proyecto y uno ya lo empieza a visualizar, qué uh -huh. es lo que quiere. Pero la mente de uno de arquitecto que empieza a dar a uh -huh. moverse creativamente y decir, bueno, me gustaría esto. Pero por eso desde el inicio, como nosotros como arquitectos empezamos a, a soñar y bueno, esto quisiéramos para este proyecto. Pero como algo para poder bajarnos los pies a la tierra y, y como un filtro para entender si eso es lo que quiere el cliente. Por eso vamos desarrollando la estrategia eh, financiera a nivel de, de números a sí. la par, donde vamos validando. Bueno, sí podemos tener esa, eh, por ejemplo, podemos tener esta doble altura, podemos tener estos vacíos en el edificio, pero bueno, eh, tiene que responder eh, cuánto podemos manejar de área, eh, de área para amenidades. Entonces tenemos, bueno, este proyecto aguanta hasta 150 metros cuadrados de amenidades techadas. Uh -huh. Entonces vamos y bueno, entonces ahí vamos filtrando nuestras ideas para poder llegar a eso. Al final, como resultado de esta fase de prediseño es que normalmente tenemos una, eh, una estrategia clara a nivel de la estrategia de reglamentos, qué, qué incentivos se deberían de usar en el proyecto, tenemos una tabla de áreas eh, detallada de qué es lo que podría ser. Y normalmente, una tabla de áreas, por ejemplo, en Amara estuvimos revisando, tuvo una variación como un 5% de, de lo que hicimos en la fase de prediseño hasta la final, ¿verdad? Sí,
0: yo creo que, y ahí es, yo, yo concuerdo también que al final nosotros, pues en la parte de desarrollo, cuando hacemos un anteproyecto, una factibilidad, uh -huh. los números que nos van quedando. Varían bien poco. Uh -huh. en, en O sea, puede ser que el, el, el diseño cambia tres veces en el proceso, pero los números de esa primer tabla y eso se, se mantienen muy similares, es. porque ese es como el. El, el, ADN, el ADN. Realmente de, es el ADN
1: para ustedes, como. De para todos, ¿verdad? Porque, porque para, sí. vos, para
0: ustedes también, para diseñar, pero con base a algo que ya hace que exista un negocio en, en el proyecto que se está, que se está desarrollando. ¿va? Y algo sí. importante que mencionaste ahorita en temas de reglamentación, que la reglamentación de las municipalidades, eh, exista o no un plan de ordenamiento, tiene que entrar desde este momento Así es. que, que estás haciendo una validación de números, tabla de áreas y empezando a medio conceptualizar pero si desde ese punto no el, el, la, la, el arquitecto no tiene clara la reglamentación y está haciendo cosas que al final no van a poder ser reales, ahí sí estamos casi que entrando a la carrera y topándonos en el muro sí. desde el inicio, ¿verdad?
1: Sí. Eh, eh, eso es de los puntos que nosotros como firma de arquitectura, y creo que lo, lo llevo bastante claro también de la experiencia previa que tuve en la otra firma de arquitectura, eh, es de las cosas positivas que, o sea, nuestra meta eh, actualmente es tener las boletas en, en cero, o sea, y, pero es clave que desde el inicio, desde las primeras líneas, uno pueda poder, si bueno, si va a tener incentivo de transparencia, ya sabemos que necesitamos el 50% de transparencia, que tenemos que descontar las columnas, que esa transparencia tiene que estar cerca, eh, la distancia que tiene que tener de separación de la calle, si hablamos de incentivos de ensanchamiento de banquetas, incluso en las competencias tuvimos una competencia hace poco uh -huh. eh, que para la competencia nos dieron el terreno y nosotros eh, eh, propusimos que íbamos a poner ensanchamiento de aceras al inicio.
0: Sí.
1: Mandamos a un arquitecto a que nos midiera si era posible y llegamos eh, y vimos que no era posible porque la banqueta tenía más de tres eh, tenía Ventos. como tres quinces. Yeah. Entonces, no, en la competencia poquito. les pusimos la foto. Que, pues en la presentación, que no era posible ese incentivo, eh, fue la razón por la que en la competencia sobresalimos de otra, de otra firma, porque ellos sí habían puesto que iban a tener ensanchamiento de yeah. aceras. Entonces, pero no solo en esa etapa inicial donde uno, se, donde uno eh, empieza a tener la relación con el cliente, pero eh, como desarrolladores... Eh, es clave que el proyecto avance y que se pase casi que patinando en la municipalidad, ¿verdad? Sí, en, seguro. Entonces, el dominio de todo eso, eh, pues al final le ahorra al desarrollador eh, que las vueltas entre correcciones en las municipalidades, eh, que al final es te, tener ese dominio es eh, valioso. Que es donde,
0: donde fallan muchos desarrolladores que... Pues yo escucho a varios y es que la, en la MUNI se tarda un año, dos años en sacar una licencia. ¿eh? Así es. Y no estoy diciendo que no se ha tardado, porque, porque pues suele ser tardado. Sí, ¿eh? claro. pero, pero cuando son temas arquitectónicos y eso... O, normalmente hay una entidad que es la que ve el agua, que es la tardada. Sí. <risa> pero las, las demás en realidad no son tan tardadas y uno... Pues nosotros tenemos experiencias de sacar licencias en seis meses, pues. Así es. ¿Verdad? Porque sabemos y, y sabemos la reglamentación y sabemos que se está ingresando sí. y que lo que se ingresa ya va de acuerdo a la reglamentación. Entonces, no hay por dónde eh, le puedan poner un peros a uno.
1: ¿Verdad? Sí. Y, y siempre lo que nosotros hemos tratado de hacer es tener esas boletas en cero y siempre el evaluador tiene su forma de interpretar las cosas. Entonces... Eh, que por ejemplo en un proyecto nos salió una boleta que tenía como cinco puntos de arquitectura eh, de modificaciones pero era tema de interpretación eh, mire que el, lo que siempre piden el detalle del vado vehicular sí. eh, a propósito cosas, no se pone ya, para ya que lo ponemos tenga. ya lo ponemos siempre <risas> pero pero igual eh, siempre hay más de algún tema de, de interpretación que al final uno llega presenta algún, un par de planos pero hay casos donde los proyectos se tienen que rehacer que, que no cumple con estacionamientos de discapacitados que, claro. eh, o pendientes. Entonces, esa, eso es, creo que cuando hablamos de que el arquitecto al final parte de ese servicio, eh, al final somos una profesión de, de servicio, digo yo, eh, es facilitarle a cualquier cliente ese proceso y específicamente en, el pro, en un proyecto inmobiliario donde los tiempos de las licencias eh, al final, una licencia que se tarda cuatro meses, son cuatro meses más tarde que se le va a poder entregar sí. a alguien que ya hizo el, el enganche y que compró en planos, ¿verdad? Y
0: cuatro meses para que salgan otros proyectos, ahí es. que sea más competencia. Así es. No, y el tema de, de entrar con certeza a un trámite de licencia también es bien importante, porque en la hora pues que uno tiene... Eh, que salir a venta lo antes posible para darle más tiempo de fraccionamiento al cliente de, de su enganche sí. entonces si en realidad hay, hay desarrolladores que esperan hasta tener licencia para sal salir a la venta, que son seis meses ocho meses, sí. pues desperdiciados llamémosles, porque en esos meses pudiste haber vendido y apalancándote sí. de las ventas y mitigando el riesgo de ventas también para el proyecto en mejorando tu flujo efectivo porque estás obteniendo dinero antes de clientes, estás, eh, vas a terminar ventas antes y pues por ende mejorando todos tus índices, ¿verdad? Entonces entrar, entrar sabiendo que un expediente no va a tener tantos peros porque el arquitecto y todos conoce, como conocen el, la reglamentación, pues es un, es un gran alivio para el desarrollador en mitigar ese, ese, sí. ese riesgo que, que siempre está latente que es la municipalidad pues que sí, te la poner,
1: municipalidad pero. y siempre está eh, siempre aeronáutica eh, con adi eh, sí, eh, to, todo hay... el paquete de reglamentos verdad con red eh, también entonces sí es es importante y hacer las cosas también mm. en tiempo verdad que ya sabemos que eh, desde las fases iniciales del proyecto se mete el expediente aeronáutica se mete sí. la investigación de redes to todas esas cosas que como firmas de arquitectos de arquitectura les podemos facilitar a, a nuestros clientes ¿verdad?
0: va y contanos un poco más o sea ya pasaste la etapa de prediseño, es prediseño y ahí hay un pues hay un entregable una un, un, una luz verde que se da que es pues esta tabla de
1: áreas y Así es. Y el esquemático, ¿qué, qué procede después? Sí, el, el, el entregable en la fase de prediseño es como ese ADN que al final quizás la arquitectura va a cambiar, pero lo que vamos a establecer ahí es esa tabla, es esa tabla de áreas general, que va siendo el ADN al lado de una estrategia conceptual. claro Ya con eso pasamos a la fase de anteproyecto, donde... Si, si vemos eh, el objetivo de esta fase de anteproyecto, es que desarrollar un proyecto que cumple con, todas, eh, con todos los objetivos comerciales del cliente. O sea, se va a validar eh, que el proyecto, eh, bueno, si llega a la, al índice de que, eh, menor al 15% de, de área de pasillos o a un 12% de área de pasillos. O sea, lo que se va a validar al final, que lo que pusimos al inicio se cumpla ya con un anteproyecto completo que debería de tener eh, toda la, todas las, todos los sótanos, todas las distribuciones de los apartamentos, eh, fachadas, deberíamos de estar llegando a, 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 a un nivel de fachadas en ese punto. Y normalmente el cierre de esta fase es cuando el cliente eh, o el desarrollador está claro de que ese su, cumple con su visión, sí. eh, cumple con todas sus, todas sus metas financieras y con las metas comerciales, porque tenemos, en esta etapa es donde normalmente pasamos todo, toda la etapa del acompañamiento con eh, la parte del branding del proyecto. Sí. Eh, normalmente al final de esta etapa es que nos están pidiendo eh, también la, eh, renders eh, de venta, pues cuando quieren tener una, lanzar una campaña anticipada, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eso sería en la fase de anteproyecto. Y ahí tocaste los, los puntos ya de, de algunas eficiencias
0: que creo que valen la pena sí. platicar un poco más a detalle porque son índices que se manejan pues, en la industria, eh, ya sea vivienda, oficinas, puede ser, pueden, pueden ir variando, pero son básicamente las mismas métricas que, que hay que tomar en cuenta para hacer proyectos pues eficientes. Sí. Hablabas ahí de del índice de área rentable versus área construible, ¿verdad? ¿Cuántos metros cuadrados construís y cuántos metros cuadrados vendés? Eh, vendés? Y los que no son vendibles es porque son pasillos, Así es. Eh, amenidades, Así es. ¿verdad? ¿Qué, qué, qué? Contanos un poco de ese índice, ese índice, ¿cómo, sí. por dónde va?
1: No, normalmente va a depender un poco del mercado, pero normalmente y cuando nosotros recibimos briefs de, de diseño... Eh, Normalmente nos piden una, un índice donde los pasillos no superen el 15% de toda, de toda el área construida, eh, descontando los sótanos, que sí. no superen ese 15%. Eh, ¿Solo ese pasillos
0: o también toma en cuenta área de amenidades? Va. Pechadas, ¿no? va
1: ahí ahí te, te lo voy a ampliar un poquito. Normalmente nos piden ese 15%. Uh -huh. Un un proyecto con una eficiencia de 15% es muy fácil eh, llegar. Entonces, esa es... ¿Y cómo, ¿Cómo es que se ganan las competencias realmente? Uno de los factores. Primero, o sea, siempre con una arquitectura que sobresalga, pero una, un diseño que sobresalga a nivel de rentabilidades del cliente. O sea, si tenemos esas dos cosas... Eh, creo que se puede lograr más con el dominio todo. Pero normalmente eh, tenemos proyectos donde tenemos índices de pasillos eh, 11% o
0: 10%. Y es que tengamos claro que el, ese 11% o 15% es, por cada por ciento es más área vendible que tenés. Así es. Por ende vas a vender más con los mismos metros cuadrados de construcción, ¿verdad? Sí. Entonces... Eh, mientras más grande es el índice menos área rentable tenés para vender menos, e menos eficiente menos rentable debería de ser, ¿verdad? Así,
1: yo, yo también do soy docente en la Universidad Rafael Landívar pero ten tenemos cursos que nos, me han dado la libertad de poder eh, diseñar un poco con el equipo de, de docentes porque somos varios y con mm -hmm. la dirección, pero nos hemos enfocado en esos temas de desarrollo inmobiliario y y los hemos manejado como una competencia, donde tenemos a los, a los 30 alumnos y los dividimos en como que son firmas de 5 cinco, de cinco integrantes cada uno. Uh -huh. Y al final vamos a evaluar todos los proyectos y al final hay proyectos que son a nivel de diseño, son increíbles, eh, sobresalen. Pero cuando los ponemos a comparar eh, y nos ponemos el sombrero del desarrollador o in invitamos algunas veces a algunos eh, desarrolladores para que puedan evaluar, al final el proyecto, eh, y es parte del ejercicio para que ellos lo vean, ¿verdad? Al final el proyecto que todos creían que iba a ganar no es el que gana porque tenía... Eh, una, una sí, es el, que, el que no es negocio rentabilidad, baja claro. pasillos del 18% contra otro que, es el llevó que diseñó, a un 11%, diseñó
0: uno diseñó una sala de ópera y el otro diseñó Así es. un edificio de apartamentos no, y sí
1: llegan a ganar algunos que diseñaron el edificio de apartamentos rentable porque logramos llegar, que ellos entiendan el, el, el valor de no solo hacer un edificio eh, que cumple con, con sus aspiraciones arquitectónicas, pero claro. también que sobre eh, que realza todas las necesidades y todos sí. los factores financieros del cliente. Entonces eso eso es bien importante, verdad. Es que obviamente todos, todos los arquitectos creo que sueñan
0: con con que nos, los pasillos sean enormes y. Nos enseñan.
1: Eh, empezamos viendo. Eh, la ópera de Sidney, empezamos Correcto. a ver todos ah. esos proyectos. Y... y eso
0: es lo que uno quisiera hacer en un Así apartamento, es. pero tengamos claro que el mercado, si lo pudiera pagar, digamos, pues pudiéramos ah, de, de diseñar ese tipo de cosas, pero Así no. Es. pero Estás sí. hablando de ahora 20 y pico metros cuadrados, que vas a poder hacer Así un pasivo enorme en, sí. en 30
1: metros cuadrados. No, y, y, con, y con eso que decías también de, bueno, entonces, ¿dónde dejamos las amenidades? Uh -huh. Normalmente, lo que, tra lo que se trata es de que el proyecto integrando las amenidades no se pase de ese 15%. Eh, la Muni tiene en su reglamento que uno debería de tener, eh, si no estoy mal, es un 2.5% de áreas de amenidades o áreas de uso común. ¿Sí? Pero te dice que la mitad pueden ser techadas y la mitad no techadas. Entonces, ese es, ese es uno de los parámetros. Pero eh, todos escuchamos hace algunos años que se habla de las guerra, la guerra de las amenidades y sí. que... Y ahora te están vendiendo las amenidades, ¿verdad? Eh, pero la idea es cuando, mientras el proyecto es más denso, por ejemplo, hablamos de, de proyectos que llegan a tener ahora 300 metros, 300 unidades, eh, 400 unidades, que es una sí, realidad. proyectos
0: muy densos, ciudades pequeñas ahí.
1: Así es, eh, que lo que ellos venden son las amenidades, porque como uno, uno, uno como usuario preferiría quizás vivir en un proyecto... Eh, más, más entre comillas exclusivo, eh, donde va a tener cuatro vecinos o dos vecinos por nivel, sí. pero que no, vende. 20. Ajá, entonces estos proyectos llegan a tener. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que llegaba a tener hasta un 8% de toda el área construida como amenidades. Todo el primer nivel era amenidades. Claro. Entonces eh, ahí es donde va variando dependiendo la estrategia de cada eh, desarrolladora, y por eso es importante conocer. Eh, cuál, qué es lo que ellos quieren en ese brief, eh, porque si ellos saben que su, su producto es un producto que se puede comercializar con más amenidades, eh, entonces uno tiene que entenderlo, y uno ya en experiencia sabe que este proyecto por la cantidad deberíamos de tener más amenidades, pero eh, yo creo que hablando de los índices, hablamos entonces del índice de, lo, de los pasillos, que normalmente es lo que le piden a uno un 15% del área eh, del área construida.
0: Sí, obviamente es que obviamente que fuera menos sería genial. Así es, ¿verdad? Y, pero y si máximo 15%.
1: Entonces, eh, pero ya integrando amenidades, e incluso hay proyectos donde, pero eso ya es de ver la estrategia de ventas de cada eh, desarrolladora, porque prefieren tener un poco más de amenidades con tal de darle una estrategia comerci con, por sí. una estrategia comercial, ¿verdad?
0: Que es algo que, que creo yo que. Como mencionabas, se volvió una guerra amenidades porque todos hacían más por querer vender más, Así pero no, no es necesario hacer tanto, ¿verdad?
1: No, y, y yo creo que también como... como y encarece los proyectos. y como arquitectos hay que ser bien éticos en eso, porque el otro día estábamos viendo un proyecto donde en un espacio de 4 por 3 metros, es, eh, pues estuve, estuve buscando con mi esposa un apartamento para para uh -huh. vivir en un espacio como de 4x3, eh, el anuncio decía que tenían eh, gimnasio y que tenían eh, salón social. El, en el mismo espacio, En el por mismo tres. espacio, solo sacaban el gimnasio. <risa> sacaban Entonces, la Entonces, eh, creo que, creo que esa, esa es parte también de... de tanto como arquitectos eh, y como desarrolladores, son, son muy pocos los casos, creo yo, pero claro. sucede bastante en algunos proyectos nuevos eh, o proyectos que ya están y que los quieren adaptar para poder seguir compitiendo, ¿verdad? Eso es, de ahí quizás otro, otros indicadores que, que tenemos normalmente le piden a uno eh, que, el, que los estacionamientos, que sea, por cada estacionamiento no tenga uno más de 30 metros cuadrados,
0: que eso es crítico, ¿ah? porque es crítico. al final, quiera que no, pues los, los, los parqueos si los, si los vendes, ¿verdad? Forman parte del precio del, del apartamento. Y Nosotros hemos visto que <coughs> ahora los sótanos, el costo de construir parqueo para las unidades eh, inmobiliarias van siendo casi el 40% del costo del, sí. del, del inmueble como tal, quiere decir que... Si uno no tuviera necesidad de parqueo, o sea, no compras parqueo y el proyecto no tiene que construirse un montón de parqueo, pudieras comprar la misma unidad 40% más barato. Así es. O comprar tu inmueble 40% más grande. Ahora si estabas comprando de, de 100, ahora puedes comprar de 140 metros cuadrados porque no tienes que tener ese costo. Hay, y ah, ese, es. ese un parqueo cada 30 metros, pues ya es un número... Bueno, siento yo.
1: Sí, y yo lo que creo es que ese es un número bueno con un terreno eh, tradicional, un terreno de sí, 30 por 40, un terreno de 30 por... <coughs> Mientras más grande es el terreno, eh, nosotros tenemos un proyecto que llegamos a, eh, a una eficiencia de 22 metros por cada eh, estacionamiento pero era un terreno amplio. Poniendo tandems y todo. Poniendo tandems porque el, el, el proyecto lo requería, era parte del brief. Eh, claro. De hecho, en este proyecto ellos sí nos estaban pidiendo una, eh, una eficiencia de 25. Eh, sí, pues. Un estacionamiento cada 25, lo llevamos a 22. Pero ahí es bien importante que el, los, los de muchas desarrolladoras la, lo hacen muchas, ¿no? Es cuidar la calidad porque eh, nosotros por lo menos, a menos que el cliente nos diga, no hacemos... ...sótanos o no hacemos parqueos... ...que no tengan menos de 5 50... ...de ancho las calles... Uh -huh. y, la, ...y todos los parqueos de 5 por 250... ...eso es clave porque... Eh, ...de ahí por ejemplo... ...uno compite... Eh, y, ...y empiezan a comparar proyectos... solo por eficiencias... ...cuando no se ponen a ver que... ...bueno este tiene una mejor eficiencia... ...o, y, o llegaron a la misma eficiencia... ...pero él sí si tiene calles de 6 metros... ...este te está dejando calles de 5 metros... ...entonces... Claro. Creo que hay que hacer ese balance. Y, y otra cosa es que mientras el terreno también es más pequeño, esa eficiencia de 30 no, no funciona. Nosotros, sí, cada vez es más difícil. Sí, ¿no? tuvimos un proyecto de un terreno de 20 por 30 y estábamos llegando a una eficiencia como de 43. Claro, Entonces, porque las
0: rampas, el área de circulación más que todo abarca demasiado espacio para Así es. los parqueos que caben. ¿no? Yes, y eso right. pues encarece los, los
1: proyectos... Sí. Un montón. Sí, y, y, y terminando también un poquito, bueno, algunos, algunas métricas de fachadas, eh, no siempre nos piden métricas de fachadas, pero por ejemplo, hay desarrolladores que te dicen: Mira, eh, 30% eh, como un muro que lo que quieren es pintura. Va de, eso va muy de la mano del segmento al, del, al, al que el sí. proyecto va apuntando, pero nos dicen: No más de 30% en vidrio, no más de 30% en otro recubrimiento y el resto. Que sea un levantado en bloque, alisado o cualquier otro tema que ellos lo resuelvan con pintura. Hay otros que ya miran no más de un 20%, no más de un 25% en, en ventana. En, en, en Torre Martí fue bastante clave ese tema, ¿verdad? Porque...
0: Y es que es temas de eficiencia energética también, ¿o Así no? O sea, mucho, a veces mucho vidrio. Y nosotros que ahora también estamos en proceso de certificar proyectos Edge. Edge. Ajá. Eh, pues eso sí es súper clave, ¿verdad? Sí. No no tener tanto vidrio porque entonces la, el confort térmico es... Tienes que hacer un montón de otras cosas más caras para, sí. para lograr el mismo confort térmico. Y, y en sí, probablemente algunos acabados en fachadas son... son pues pu Ahí sí que la variación de precios puede ser bien, bien drástica, pues de caro a, a, a solo poner pintura, que es lo más... Así es. Económico, pero, pues, ese índice que mencionas de fachada, metros, hasta metros lineales de fachada, ¿cuántos metros lineales de fachada por metro cuadrado de, Así es. de construcción, verdad? Así eh, es. Porque, pues, cada, cada metro lineal de fachada es, encarece también el, el sí. proyecto, pero a veces es necesario también para lograr más área de ventilación. En, Así es. Entonces, es un balance, ¿va? o sea, o te doy más, necesito más fachada para darte más ventilación, Uh -huh. O no hacemos los dos y entonces hay que hacer una redistribución de, Así es. de, de a los apartamentos o las oficinas o lo que sea, ¿no?
1: Así es, sí. Y, y yo creo que esos son los índices generales que normalmente nos piden. Hemos manejado otros, pero ya como un beneficio que nosotros hacemos al análisis. Por ejemplo, mira, en tu proyecto te estoy ahorrando eh, no sé cuántos metros cúbicos de movimiento de tierras o te estoy llegando a... A tantos metros de, de muro de soy nailing. Sí. Eh, eh, que, que, pues, cuando uno tiene un proyecto eficiente, es bueno resaltar eh, algunos temas, porque quien lo, quienes van a evaluar van a ser parte de financieros y van a ser parte eh, integradores de proyectos, project sí. managers. Eh, entonces, ven todos los aspectos. Entonces, cuando ven que uno tiene un proyecto que es. Eh, arquitectónicamente es agradable, que creen que también la, la arquitectura puede ser un vehículo de ventas y que al mismo tiempo es muchísimo más rentable, entonces le da, eh, logra tener uno una, una ventaja. ¿verdad? Sí, y, lo,
0: y es donde decía yo al inicio que es el arte, ¿va? el arte sí. de balancear las dos, no es, no es que tengas es.
1: que escoger entre, escoger
0: entre hacerlo rentable y funcional y bonito, sino pues ahí es donde el, el, sí. el, el, el arte o la magia de la arquitectura tiene que entrar en lograr ambos, porque sí. pues que se, se puede, se puede, ¿verdad? no
1: Sí, entender que uno está diseñando un edificio de apartamentos que tiene que cumplir con ciertas metas financieras, que tiene que cumplir con, con distintas, con otras cosas, ¿verdad? Entonces eso es en lo que fallamos muchas veces los arquitectos, que eh, a veces el ego se pone en el camino, entonces eh, lo que hay que entender es que es una es una profesión de servicio. Hay momentos donde uno puede tener esos detalles arquitectónicos que van a darle un, un filo al proyecto o, o lo van a realzar, pero cualquier cosa que nosotros hagamos a nivel arquitectónico, eh, que, o sea, no tiene que ser un capricho, tiene que ser algo que comercialmente le va a dar un giro al proyecto. Claro. Eh, o sea, tiene que ser en beneficio del proyecto al final, ¿verdad?
0: Ah, y contanos si ya. Ya terminando la parte del, del proceso, pues ya terminaste el anteproyecto, entraste a planificación, sí. ahí entran también especialistas, pero de por sí ya el, arquite el arquitecto es como que el corazón de todo, porque ya tiene que contemplar predimensionamientos de estructuras, sí. ductos para instalaciones eléctricas y hidrosanitarias, ¿cómo es ese proceso?
1: Ok, entonces, si la fase de anteproyecto es cumplir con todas las metas eh, co corporativas, financieras, comerciales del, del cliente, sí. la fase de proyecto, su objetivo es cumplir con, todas, eh, con todos los temas técnicos del proyecto. Uh -huh. eh, es importante también que el arquitecto desde el inicio eh, pueda diseñar eh, y que el proyecto sea eficiente, que cuando entre el ingeniero estructural, que es lo que más pasa, eh, que cuando entre el diseño estructural, mira, eh, te tenemos que agregar una columna, o o sea, es, es importante sí, que el arquitecto que eso esos puede, temas los...
0: Puede ser un reproceso horrible y un cambio tan es. drástico.
1: ¿eh? Así es. Entonces, sí es importante. Nosotros lo que tratamos de establecer desde la fase de anteproyecto es como una mesa eh, técnica, donde quizás el, los ingenieros no están diseñando aún, pero están a nivel de consultores. Eh, ya se sabe qué ingenieros se van a, van a trabajar uh -huh. y ya con experiencia uno sabe, bueno, estas columnas, el edificio tiene este tamaño, bueno, vamos a poner columnas de estas dimensiones eh, y a esta, a esta distancia. Ya sabe uno el tamaño del edificio y dice, bueno, entonces tenemos que tener un ducto de instalaciones eh, en estas posiciones para las hidrosanitarias eléctricas y tenemos que dejar las bajadas de aguas, de, de, de drenajes en distintos puntos, ¿verdad? Claro. Entonces, eso, cuando desde el anteproyecto ya se cumple con esas cosas, uno les facilita el trabajo a todos los ingenieros. La idea también, lo más valioso también en esta etapa son los tiempos, ¿verdad? O sea, sí. no, que no entren y sea un reproceso, sino que entren los ingenieros y digan, bueno, o sea, el proyecto ya cumplía, mira, en vez de hacerte tu ducto que tenías de 80 por, por un metro, eh, voy a necesitar 80 por 1.20 o en otros casos, mirando no necesito tanto, sí, eh, lo puedo hacer pequeño. de 80 por 60 y, 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 y al final esa es la etapa, entonces la, esta etapa al final el entregable de esta etapa es un anteproyecto eh, que ya cumple con todas, las con todas las necesidades a nivel técnico, la estructura tiene las, eh, la, los predimensionamientos los tamaños de todos los ductos funcionan, esa es la etapa final, en esta etapa es cuando muchas, la, la verdad que la mayoría de, de desarrolladoras eh, nos piden que tengamos al final el paquete de planos para tramitología. Sí. Entonces ahí eh, entramos en, una, en un, eh, pues eh, tenemos toda la todo el cronograma de del proyecto, pero al final de esta etapa nosotros desarrollamos un, eh, un juego de, de planos eh, con los que todos los especialistas trabajamos. Eh, que facilita bastante el proceso que es que si sí, de verdad todos los especialistas estén montados en, en BIM claro eh, y que se pueda usar BIM 360 eh, que todos eh, realmente por lo, en los proyectos que estamos haciendo lo que estamos pidiendo ahora es de que por lo menos en cada eh, que cada consultor tenga por lo menos uno a dos asientos en BIM 360. Claro. Y que todos estén trabajando ahí. Y gracias a Dios ya hay bastantes ingenieros que sí están trabajando en BIM sí. 360. Ha, ha habido un cambio de aquí hace unos ocho años que de verdad es no... Es que ya es
0: obligatorio. ¿eh? La sí. verdad es que es la forma de visualizarlo y, y de que el proceso, todo este proceso de diseño sea más eficiente pues para sí. evitar ahí hablamos reprocesos, errores, cambios drásticos, sí. sino que se va viendo eh,
1: casi que en vivo, ¿verdad? Y, y tal vez hay algo importante, es de que, porque nos lo han pedido varias veces, eh, si, si nosotros como arquitectos les modelamos o les hacemos el, el, el modelado en BIM a los uh -huh. ingenieros, uh -huh. entonces eh, realmente el objetivo de hacerlo todo en BIM es poder a, tener a tiempo real la solución. Sí. Entonces eh, yo he visto que muchos proyectos tratan de tener un modelo BIM posterior al momento que se tenían que tomar las decisiones. Claro,
0: ahí ya no. Entonces, eh, no que,
1: que quieren contratar una empresa que le levante todo en BIM, pero ya eso va a servir para resolver problemas en la construcción, porque van a tener la un, un poco o sea, antes no, de la construcción. Ya...
0: Sí, todavía te puedes dar cuenta antes, o si ya estás construyendo, pues ya. Sí. Te va a hablar a la, la pero la, la idea de todo esto es que en el proceso de diseño puedas hacer todos los cambios necesarios y que no, no sufras sobrecostos por traslapes y cosas que uno no logra ver en, en planos en 2D, porque. Pues,
1: no, y, y es otra difícil. cosa que como desarrolladores, ustedes saben que los ingenieros entran entregan y, y realmente eh, igual y para todos los para to, para todos los equipos lo que quieren es entrar entregar el proyecto y después si los llaman, mire, eh, hay que hacer una corrección, ya es otro proceso. En cambio, si se hace en el momento, creo que es lo mejor. Pero para eso, sí, más rápido. sí el, el diseñador, el ingeniero tiene que estar montado en la plataforma, si no, no.
0: Sí, yo, yo creo que ya, ya muchos están montando, ¿verdad? Como sí. digo, ya ya se está volviendo una obligación es. hacerlo, ya no es quieres hacerlo, ¿verdad? Tienes que hacerlo, si no, no te, no te contrato. Así es. ¿verdad? Sí,
1: pues al final esa es la etapa de, de, de proyecto. La última etapa en la que todavía entra en esta etapa, en todo, todo lo que es planificación, es la de planos constructivos. Y esa prácticamente se terminan de desarrollar eh, todos los planos constructivos de todo el equipo, ¿verdad?
0: Sí. Eh, como para ya poder hacer una, una cotización. Bien afinada de la construcción, porque ya hay detalle hasta de ah, baranda, es. del bordillo, de, de
1: la amenidad y todo, ¿verdad? Que... Sí. Y algo importante es de que al final o en el proceso de cada fase, el project manager tiene que estar, no, no solo de la desarrolladora, ¿verdad? Que, que ustedes lo hacen todo el tiempo, pero pero de la firma de arquitectura, tiene que estar chequeando las áreas todo el, mm -hmm. en todo el proceso. Y, y bueno, mire, hay una variación de áreas, que eso es lo que. Lo que pasa muchas veces, que se diseña, pero al final eh, salió más área construida, eh, no hay tanta área rentable. Entonces, eso ayuda sí. a poder validar el diseño. ¿verdad?
0: Buenísimo. Yo uh -huh. creo que ahí abarcamos prácticamente todo sí. el, el diseño, desde conceptualizarlo, desde hacer el, el ADN que mencionábamos, que son unos números, ¿verdad? Unos, unos, unos números bien sencillos, pero que esos números hay que respetarlos durante todo el proceso. Yo siempre les digo... A, pues a los inversionistas de los proyectos que están ahí pendientes de cómo va evolucionando los proyectos, los diseños, porque muchos les, lo que les gusta ver es el, en sí el, el look del proyecto, Ajá. ¿verdad? Pero decirles, siempre se les ofrece que las rentabilidades van a ser las, las, las prometidas desde el inicio, no en sí el diseño. El diseño pues tiende a, a, a modificarse por un montón de factores, pero ese ADN que mencionas, que, que viene desde el inicio, tiene que ser respetado de principio a fin para lograr un, un, que el proyecto pues sea negocio, ¿verdad? Así Porque es. ahí es donde está el, ahí es donde está el, el dinero. Sí, <risa> digamos, sí, también. sí ¿Verdad? Sí, de, definitivamente. Pues buenísimo, Miguel. Creo que la verdad es que aquí nos, nos abarcamos todo lo que queríamos abarcar. Eh, dimos bastantes buenos números y tips ahí para todos los que, lo que no lo sabían, pues lo implementen y los que ya por ahí lo manejaban los índices y esto, pues, eh, pues qué bueno que, que aquí lo estamos validando. Si alguien tiene alguna duda o comentario de lo que hablamos hoy o, o reforzar algo, pues siempre en nuestras redes nos pueden ahí uh -huh. escribir un comentario o, o mandar un correíto a siempre a podcast .com y pues no sé si quieres terminar con algo dar tus, tus datos para que te contacten o algo
1: eh, pues sí, podría ser mi correo eh, es miguel. .john @o -a -rc voy a a r voy a letrar el apellido porque a veces lo escriben miguel.y o n arroba o -a -rc .com. Bueno. y ahí será un gusto poder atenderlos
0: buenísimo, pues a todos eh, muchas gracias por, por escucharnos aquí en otro episodio de Asti Podcast los hacemos aquí con mucho cariño para ustedes ahí que, que aprendan. Eh, bueno, aprendemos todos aquí platicando de sí. todos los temas que platicamos. Pues todos aprendemos un poquito. Y, y nada, pues muchas gracias a todos. Esperamos verlos en un, en un siguiente episodio. Y bueno, hasta okay. luego. Muchas gracias. Saludos.
1: Gracias.